0: en podcast fra NRK.
1: Ja ja, så du vel, Karamosov jeg er vel en narren,
0: skjønte Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en narren.
1: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rund og flasken. Pastres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt
2: for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene Karamaso. Er
0: det Jeg leste hele boka, ja. En og alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har
1: ikke noe lyst
0: til å det, og det innrømmer det, det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg, ja. <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, välkommen välkommen till familien Karamasov. är det kanske akkurat i dag er kanskje dette dagen du bestemmer deg for at nu. skal jeg også les brødrene Karamasov av Fyodor Dostoevsky. Hvorfor skulle jeg ikke det? Tror de at jeg er en idiot, liksom? At jeg ikke, at jeg ikke får det til? At jeg ikke skjønner, skjønner det? Tror de at jeg, at jeg ikke har det i meg? å komme meg gjennom en tjukk gåtefull russer vel. Greit. Hvis det er sånn handskene kasta. Jeg skal faen meg gjøre det. Jeg skal, skal lese prøvende karamass av Fyodor Dostoevsky. Om ikke Arne, så bare for å gjøre det. Puff. Er ikke Dostoevsky for alle, kanskje? Tilhører ikke Dostoevsky oss? Like mye som den jordfriske lufta en tidlig høstdag, som det tilgivende nattemørke som regne, som nære kone og ødeleggesvesen som internet og skogen og velferdsstaten og selskapt seksuell nytelse og de aller første forvirret morgentankene og e-seks og sannheten og kjærligheten ja, hvis det er nøyaktig sånn du tenker, orett sånn velkommen og vi kan göra det sammen vi kan, vi kan lese Brødrene Karamasov sammen, for det er jo akkurat det vi driver med her i familien
0: Karamasov, eller var Kristine vinner. <laughs> Hva er det som har skjedd med deg? Har du vært på teaterfestivalet i Fialer eller noe sånt, eller? Ja, noe sånt. <laughs> jeg visste at du hadde vært det, men det, det, var, det var veldig vakkert beskrevet. Jeg fikk veldig lyst til å bare ta, eh, riva av meg de skittende arbeidshandskene, kaste dem på bakken, trampe litt på dem, og bare si sånn, ja, jeg blir med jeg også.
1: Har du vært på teaterfestival i Fialer?
0: <laughs> Nei men jeg, men, jeg, men jeg er nok på en måte litt sånn um, eh, Liksom Jeg er litt begeistret kanskje Eller, eller jeg, jeg vet ikke jeg, 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 jeg har blitt en litt sånn ny person Jeg har egentlig blitt litt deg
1: Å, beklager <laughs>
0: O <laughs> o har jag har å forske my, altså det er mycket mer än liksom bara det på syltetay. Jag tar tag i upplysningsfilosofi för jag har funnit fram till. Jag liksom, har läst massor in på det det, det research project. Jag kan, kan masse kan Ja.
1: Och visst vi låter lite surete nu. Vi lås lägga ner reglementet. Vad är det vi driver med i denna läsecirkeln?
0: Vi gläser bruderden Karamasov. Vi kastet hansken for ett årsjen og så har vi gglees bitte lite granna. Væ en styke? O så har vi snakket om det här på radio sammen med det alle der andre i familien Karamasov. Forå vi er en hel helltjeng. Som hele tiden kommer med det vi underre på, kommer med kanske nån extra informationsjon som kan hjelp oss videre in i glsningen av dene som ju dag skal være et av de meste verken man bør lesse før man legger på røre.
1: Og du har det åpenbart gjort litt ekstra lekse i dag, Kristine min. Åh, oh, ja. Men har du gjort en egentlige lekse også? Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Bra, ja. bra, 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 bra. Men før vi går løs på ukas lekse, la oss bare kjapt oppsummere det vi leste sammen forrige uke. Vi er altså i tiende bok «Guttene», som handler om noen gutter. Og vi forlot en av disse guttene, den litt verslevoksne kverulanten, sosialisten og bondespotteren Kolja Krasutkin, der han står utenfor huset til sin ekskompis Ilyusha, og venter på at vår venn, Alexei Karamasov, skal komme ut og hilse på. Mobbeoffere Ilyusha er nemlig dødtsyk i tæring, i tillegg til at han nylig har mistet hunden sin basse, og Alyosha har gjort ett grunnig stykke sosialt arbeid med å mobilisere guttegjengen til regelmessige sykebesøk. Alle har vært der, alle gjengen har vært unntatt. Kolja Krasutkin, som har hatt mer enn nok med å erte lokale bønder og plagedressere sin egen hundsang. Kolja er spent på å møte Alyosha på grenser til det er nevrotisk overtenkende. Han er sykelig opptatt av å gjøre et godt intryck og ergres i sitt indre over at han både er kortvokst og har et, som man sier, stykt men muligens klokt ansikt. Kan det? Så kommer endelig Alyosha ut til denne første nervepirrende-daten og skjer alldeles Smashing ut! <laughs> han har kastet munkemunduren. Nå lapser han rundt i en lekkere bisken av en frakk. Nyklippt og med bløt rund hatt. Etter de første stotterete høflighetsfrasene får vi vit, at Ilysa er meget syk. Antakelig snart død. Og han tenker på og snakker om sin tidligere kompis, Kolja, hele tiden når han da ikke gråter over tapet av hunden Basse. Men så får Alyosha og vi hele historien om relasjonen mellom Alyosha og Kolja, og hva som egentlig skjedde med stakkars Basse. Ifølge Kolja var Iljusha noe av en hakkekylding som han, Kolja, aller nådiks tog under sine vinger, hvor hvorpå Alyosha etter hvert begynte å gude sin redningsman, Den typen underdannig kalveømhet Liker Kolja egentlig svært dårlig, men har likevel en ambisjon om å skolere Ilyushas karakter, jevne den ut, skape en man og så videre. Men så kommer et vendepunkt i relasjonen som handler om en annen gammel bekjent av oss i familien Karamazov, nemlig kokken og tjeneren og epileptikeren og muligens Fyodor Karamazovs fjerde søn, Smerdjakov, som vi husker, var Smerdjakov som barn en ivrig og litenskapelig djureplager og av han har Ilyusha lært et helt kokoforferdelig triks, nemlig gi hunden en lekker kjøttbit men en knapp nål inni. Ikke prøv dette hjemme. Men det gjør Ilyusha. Basse setter i å hyle, så klart løper smerteridd av sted, og siden har ingen sett han. Kolja tar dette peket ytterst ille opp og gjør det slutt med sin unge, hundeplagende venn. Og når de andre gutta ser at Ilyusha har mistet sin høye beskytter, er selvfølgelig mobbinga straks i gang igjen, og så får konflikten sitt klimaks, når Ilyusha en dag sticker kolja med en pennekniv. Kolja har angret på at han ikke har vært på sykebesøk for å tillge sin døende venn, men understreker at han har hatt sine grunner. Aljursa synes det er bra at Kolja endelig kommer, tross alt, bare synd han ikke har med seg basse. Ved Ilyushas seng, som var det andre kapittelet vi leste i forrige uke, er det kvalmt og trangt når Kolja og Aljursa gjør entré smekkfullt av Gutta, som de jo er. Familien Badebørste har det mye bedre økonomisk nå enn sist vi traff dem, på grund av gavmiddelgaver fra Katerina Ivanovna, men har altså enda ikke installert aircondition. Og det har jo ikke vært så greit for familien. Mamma er jo fortsatt kliengæren, og nu er jo lille Ilyusha dødssyk og hundeløs. Og det er heller ikke mye trøst i den bjørnehunden, som pappa badebørste har skaffet som et forsøksvis plaster på såret, etter denne knappen og rømte basse. Kolja gjør verdensvant entré og skjarmere hele sykestua. Stakkars Ilyusha får ikke frem et ord. Stemmen klikket, flottheten strakk ikke til, ansiktet fortsakk seg liksom plutselig, og noe omkring leppene begynte å skjelve. Ilyusha smilte, fremdeles ut avstand til å si et ord, Kolja løftet med et armen og strøk med hånden over Ilyushas hår. Mm. <laughs> Kolja prøver å virke kjekk og grei, men i virkeligheten anstrenger han seg guttete for å holde gråten i sjakk. Så blir det litt hundeprat, for nå begynner Kolja underlig lite fintfølende å spørre og grave om basse. Traumesår møter stikkende skitten pekefinger. Flere ganger prøver Alyosha å gestikulere. håll kjeft ikke ma som den jævla bykja, men Kolja gir sig ikke, og Alyosha er helt på gråten når Kolja insisterer på å vise henne sin egen hund. Sang! For den kan så mange fine triks. Og så kaller Kolja på hunden, og Alyosha farer sammen i sykesenga, for det er selvfølgelig basse som er sang og omvendt. Og så vise Kolja stolt fram alle de fantastiske triksene han har lært sang eller basse da, i det siste. Det er veldig imponerende og litt pussy. Aljosha er vært den som sier det best, og har de virkelig ikke kommet hele tiden bare for å få hunden lært opp? Jepsi-pepsi stråler Kolja kry som en påfullhane, og Kolja har mer å by på, nemlig en kjempefin lekekanon men den blir den småkoko mammaen til i lusja så begeistret for at hun maser sig til å få den selv. Det är mye rart. Så forteller Kolja om den gangen han lurte en dum bonde til å halshugge en gås, men det var ikke Koldias skyld, for han hade bare uttrykt grundtanken og kommet med ett projekt. Så han slapp straff. Men no må alle gå, for doktoren er her, og ikke en hvilket som helst doktor, men en skikkelig viktig per av en ordensbehengt spesialist fra Moskva, som ikke kan fatte og begripe hva han har å gjøre i dette fattigslige promperommet. Og der, rett før legetimen, forlater vi guttene, hundene og aljosja i forrige uke. Litt klokere, kanskje? men fortsatt med mange ubesvarte spørsmål. Hvordan skal det gå med stakkars syke Ilyusha? Hva er faen er det som feiler den råflotte på søren Kolja? Hva er egentlig en bjørnehund? Og hva i himmelens skjønne navn skal koke med en lekekanon?
0: <laughs> det... Det vet jeg ikke om vi kommer til å få vite om, men, men, men sannsynligvis så kommer hun til å drepe noen. Altså sånn, det, det, jeg synes det, det ligger noe sånn underliggende ekkelt med den kanonen. Først så tenkte jeg at det var noen av disse små barna skulle dø den, og nå er jeg sikker på at uh, kommer til å bli drept av kanonen av sin egen mor, jeg vet ikke, men det, 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 det og så Jevski legger opp til at noe fælt skal skje, synes
1: vi vet jo at Koldia har for vane Å foreslå et projekt Eller vis en alternativ handling Og så trekke seg stille tilbake For så å la det som skje Og ikke ta skylda eh,
0: men, men det jeg skal si Det er at det, at det begynte jo Da vi begynte å høre om Koldia Så, så tenkte vi jo litt rann, Hva i verden ska vi med Koldia Hvorfor er han, er han her nå? Skal vi ikke høre om Mithya og Fademordet og den gjengen där. Men jeg er så glad for å ha blitt kjent med Koldia Han, er en, han er, seiler opp som en favoritfigur hos meg Liker du han? Liker han ikke, men jeg liker eh, alt det vi får vite om han og det, du, du var jo litt inne på det, at det er veldig mye sånn indre tanke Og det fortsätter jo med ved Gud nå når han skal snakke med Alosha. Er, vi får vite veldig mye, og det er kanskje den sårbarheten hans, og den, øhm, altså sånn det at han, han prøver så veldig hardt, og så får han det ikke til, og så får vi vite veldig mye om at han ikke får det til. Så jeg bare synes at det er noe veldig, liksom, noe veldig, øh, jeg vet ikke, ja, søtt og sårbart og rørende med det da. Mm. Men øh, ja, men det, dette kapittlet heter jo Tidlig moden, og det er jo, er jo nesten en slags overskrift for Collier, at han prøver å late som at han er stor. Han vil være voksen og stor, og han er faktisk ikke bare 13, han er 14 väldigt snart om to uker, så han er en, en, en stor man han har lest hele boksamlingen til sin far, så han kan masse om denne verden. Og det prøver han å imponere av lårsame. Mm. Eh, og... Eh, det, det første han begynner med denne, <går> det er at han, at han avviser egentlig hele legevitenskapen også. Ja. Han, han har jo vært frekk mot en del andre ting også, men nå er det også legevitenskapen for noe tøys.
1: Medisin er kjeltringstreker, ja. sier Collier.
0: Bare masse kjeltring. Det eh... samme
1: er jo allt som har med Gud og magi å gjøre, det ja. er også bare tøys. For Collier vet jo at Aljosha er en tidligere munk, ja. og tar seg med brye med å forkaste hele hans livssyn.
0: Ja, dette med Gud og sånn.
1: Ja, han sier til den, tross alt noe eldre eksmunken, dette vokser du nok av, det skal det skje.
0: <laughs> men, men da, dette synes Alosja synes jo det er veldig eh, spesielt eh, at, at han ikke tror på Gud, tror det virkelig ikke på Gud. Og da sier han tvert imot, jeg har ingenting imot Gud. Eh, og dette her handler jo om da opprettholdelsen av verdensordningen, og så videre. Eh, og da begynte jeg å tenke da skrev Ivan med to utropstegner for at dette her synes jeg er ikke dette tankegodset til Ivan, at vi trenger han for å opprettholde lov og orden
1: jeg opplever at Kolia nesten orett sier det samme som Ivan Karamazov ateisten og tenkeren blant brødrene han sier for eksempel hvis han, altså
0: Gud, ikke var til så måtte man oppfinne han har ikke Ivan sagt akkurat det? jo, det har han jo jo eh, men så begynner dette, som jo gjør at i liker Koldia, at vi får høre at han blir veldig irritert på sig selv, ergelig over at han, nei, nå driver jeg og skal briljere med kunnskapene mine og vise hvor stor og voksen jeg var, er, men jeg vil slett ikke briljere med mine kunskaper Og plutselig så kjente han seg forferdelig ille til mot det. Og så, da gjør han det som da... Eh, det er veldig vanlig å i en sånn situasjon Når du prøver å unngå noe veldig, veldig, veldig mye Så gjør du egentlig bare mer Og mer og mer Så han prøver å brillere bare mer og mer Og det første han begynner å med er Voltaire Ja eh, Og da, og når han Eh, og da, da, da liksom sier han ja, Voltaire trodde du på Gud men elsket likevel menneskeheten og da er det i parentes hos meg nå igjen, nå igjen, tenkte han med sig selv ja, for
1: han straffer sig selv hver gang han begynner sig flotte seg med sitater og store navn og bøker
0: da, da, da er det hele tiden for å vite om den indre tanken hans og, og, og Alosja spør ja, men har du lest Voltaire da? nei ikke egentlig «Ja, forresten, les Candide, din gammel, fæl, nærmest lattelig oversettelse. Nå igjen, nå igjen, nå igjen, nå igjen, gjør han igjen og til!» Og så, og Lasha tenker jo sånn, altså, unnskyld meg, du er 13 år, leser Voltaire, eh, altså, forstod du noe av den? Det er ikke så rart å spørre om det. Og da blir han litt sånn der, «Åh, øh, selvfølgelig forstår jeg dette her, og jeg er jo sosialist.» Vet du hva Koldia er for noe?
1: Han er sånn som, sånn som gutta med mørk frakk som påstår at han var Dostoyevski.
0: <laughs> det er han også. Det er veldig morsomt. Han, ja, det er ikke Dostoyevski at han egentlig beskrev den unge, unge mannen i svart frakk som leser Dostoyevski. Men, men, men hele tiden, hver gang han på en måte utbasonerer noen om at han ikke liker legevitenskapen, eller ikke tror på Gud, eller at han er sosialist, så må, gjør det jo at det Alosja må le litt av ham og det gjør jo bare at kollega krymper seg bare mer og mer og mer og så sier han noe ting som jeg synes er veldig morsomt som jo bare en 13-åring kan si det viktigste er vel ikke anskuelsene det viktigste er vel anskuelsene og ikke alderen og da sier jo Alosja når du blir eldre så vil du forstå hvor viktig alderen er når det gjelder livsanskuelser og det det det, det der som en 42-åring kan jeg kjenne igjen meg selv som en sånn 15-åring som trodde som virkelig trodde at jeg visste veldig mye om verden og så visste jeg jo ingenting og vet ikke nok nå en gang heller eh, dessverre kan du lure på? bare spør <laughs> men, 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 men han fortsetter og, 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 løs, og som, hvem er det som har foret deg med disse tingene og da kommer det opp at det er rakitinn men det tror jeg han synes er litt sånn flaut liksom, at det kommer fra denne, er det han som er seminaristen? Nej. Jo. Jo, det er han som er seminaristen. Den er nødvendig eh.
1: dranken slash reporteren som løper rundt og egentlig bare er litt til bry da.
0: Ja. Eh, sier, nei, men ja, 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 Rakitin kanskje han sier det, men dette har jo også god gamle Belinsky sagt.
1: Belinsky sier du?
0: ja. Ja det och det det lurer och det lurer faktisk, eh, eh, også, eh, på om han verkligen har läst Belinski.
1: Jag har aldrig hört om Belinski en gång.
0: Nej, det hade jag heller, men jeg kan massa om Belinski nå. Ja väl. Ja, jag har det. Jag har läst massa om han. Skryter du nå? Nej, jag nej, jag har, har läst massa om han. Vad han skrev det? Nej, han, han er en av på den tiden då. Så var han eh, Russlands eh, aller mest kända litteraturkritiker. Han var uh, veldig, veldig kjent sånn Han
1: var på av... en måte russlerns
0: <laughs> Ja, han var Og han var sånn, liksom en del av intelligens ja, liksom sånn Den som på en måte var veldig sånn, Som bestemte hvordan ting skulle være Og en veldig kjent stemme Og det uh, han har gjorde Var at han skrev om Og dette her også er liksom, Hovedverk innen uh, Russisk litteratur Pushkins Onegin Ja Um, og jeg, uh, jeg innrømmer gjerne at jeg ikke visste noen om noe av dette Men jeg måtte, måtte bare forstå det Fordi at det, uh, det han Berlinske gjorde Det var at han skrev en del brev om uh, vad han mente at uh, den kvinnlige hovedkarakteren Tatjana vad som skjedde når hun uh, da ikke uh, Lot seg rive med av følelsene til Onegin Men ble hos sin mye eldre ekte mann og det hade han uh, Berlinske masse meninger om mm. Um, og, så det, det er det de hänviser till här då. Det är ju för 40 år sedan. Eh uh, efter han skriver det här det, det, det var 18 på 1840-talet. Den här är ju skriven i 1880, men det var det är väldigt väldigt känt då. Eh uh, Och uh, då han en del om liksom, den russiske kvinnan da Belinskij och det det detta tankegods så också då uh, koll tar upp uh, om at att han ju då inte är tillhänger av kvinnefrigöringen. Eh, og han mener faktisk at kvinnen skal være ett underordnet vesen
1: Ja Så han er sosialist, men ikke feminist
0: <laughs> Nej, det, sånn, det kan du si eh, og, Så det er jo veldig mye frem og tilbake eh, rundt det her Og nå eh, begynner Kolja å bli veldig nervøs For at han har viklet sig in i eh, litt for mye eh, Og, og tänker sånn, å nei, tenker man oppdager at jeg bare har Jag läste det ena numret av klocken som jag inte vet vad är men jeg ser for meg at det är ett C för mig att ett litteraturtidskrift då. Eh och vad tänker man skönnar att jag har jag kan inte allt. Men men Allersa avslöjar han ju på ett sätt inte i alla fall inte öppet Han lär han håller på. Eh, og, men men Allersa blir ju liksom jag tror han blir lite sån imponerad också över den. Har du liksom har du läst eh, eh Pusken Eh, nei, det hadde han ikke rukket til å gjøre Men nå eh, Begynner Nå begynner det å rakne litt for Kolde Jeg tror han, alt dette her med at han, han, han Ikke noe igjen Han bare dummer meg ut igjen Så han spør rett og slett rett ut Forakter du mig. Egentlig, Alosja? Ja Og det gjør jo selvfølgelig ikke Alosja Han forakter ingen Han, han forakter ingen og, og, og han, for han lurer også liksom på hva han smilte av og, og, og alt mulig og da eh, tenker han og det, dette synes jeg var veldig veldig, det var veldig morsomt da, da, det Arloxa stod og tenkte på da han smilte, det var at han leste nylig en uttalelse om vår nåværende skoleungdom av en tysker som hadde bodd lenge i Russland om de viser en russisk skolegutt et ukjent kart over stjernehimmelen så kommer han dagen etter tilbake med kartet rettet ingen kunskaper bare en grenseløs selte det var tyskerns intryck av vår ryska skolungdom
1: ja och då eller var det sannsynligt att tänka att sel alljorsa här kanske egentligen snackar om kolja
0: jo 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 det det är och sant men då men då då lik tycker
1: jag kolja skönare nej helt enig med den tysken ja ja, ja. Men... sagt tysker
0: ja, ja, men men, men, jeg at han, at han, ja, men jeg tror jo faktisk at han tenker at det er bra å ikke være, som han øh, sier, å være av tyskernes pølsemakermentalitet og kryperi overfor autoritetene. Han synes det er mye bedre at de øh, på en måte har denne selvtilliten og har troen på at de vet best. Jeg tror han, jeg tror han tenker at det er det gode. Men her innrømmer han også at han... At han øh, at han tänker at han er forferdelig barnslig noen, noen ganger, og når jeg blir begeistret for noe, så kan jeg liksom ikke holde måte, og da kommer jeg alltid med sånne dumheter.
1: Ja, jeg synes at Dostoyer skal vise oss to veier til snakkesalighet og intellektuell skråsikkerhet. Det ene er jo det vi allerede har vært inne på, er ikke det ofte sånn at dem som er veldig, veldig usikre, så intellektuelt, ofte framstår som de mest skråsikre. Ja. Mm. Men også dette andre, at det finns også en sånn barnlig begeistering over nyfunnende kunskap, så at man kan bli, som Koldia sier, som en stor unge. Når jeg er glad over noe, kan jeg ikke holde måte og er parat til å komme med dumt snakk.
0: Ja, han vil egentlig bare få en slags bekreftelse fra Alosja at Alosja liker ham. Eh, og han er veldig redd for at alle skal le ham eller gjøre nær av ham, O han är livrädd för att virke latlig. Det är vi väl alle. Ja, det är vi väl hade. Och så, så så han han är väldigt sån han han fiskar ju eh efter han ska si at han att han liker han. Och det det gör Alosha. Alosha säger "Ni är ju inte en gång rädd för att inröma deras dåliga och med latliga sider. Vær ikke som alle andre Collier selv om de skulle være den eneste som er andreledes så var det likevel og da øh, føler Collier seg sett og tänker at dette her er min store læremester og jeg eh, og by the way jeg syns dette høres ut som en kjærlighetserklæring eh, sier han til Alasja og så begynner folk å rødme og da sier Collier du rødmer og så sier Collier at jeg rødmer ikke men så eh, er han blitt sprutrød og her skjønner jeg liksom ikke helt hva... Altså, det er jo et sånt mannlig vennskapsting her, eller er det noe mer som ligger under, jeg vet ikke. Det er veldig sånn røddemøte og føling frem og tilbake, og hva tenker du? Jeg er
1: kjempebegeistret for de, de store orda. Jeg husker at Kolde er jo bare en liten drittunge, men det er liksom ikke en måte på hvor store romantiske ord han tør ta i sin munn. Og for denne nye læremesteren.
0: Kinnene glødet, øynene lyste.
1: Och så kommer Aljosha med en av sine gamle refreng. Hør, Kolja, de vil blant annet også bli et meget ulykkelig menneske i livet. Men i det hele vil de allikevel velsigne livet.
0: Det synes Kolja er strålende sagt. Du er en profet, og det jeg liker aller best med deg, er at du behandler meg som en likemann. Og han hadde hele tiden gått og sagt til seg selv, enten så finner vi hverandre med en gang og blir venner for alltid, eller også skilles vi med det samme og blir fiender til gravens rann. Altså, det er jo veldig mye dramatikk her. Eh, og da eh, ender det liksom med at de sier at de var glad i hverandre fra, fra første stund.
1: Ja, forferdelig, holdt av dem og fantaserte om dem
0: <laughs> Ja Men der kommer doktoren ut Og uh, Han gjorde jo ikke sånn spesielt godt uh, Førstintrykk, den doktoren Som kom uh, brasnin uh, i pels Og syntes det var helt forferdelig Inne hos familien Badebørste Og han følger jo opp, uh, i dette kapittelet Som heter Ilusia uh, Da kommer han ut och är är jämpesur av som man er rädd for å söla sig til på när de finner kläarna og så kommer liksom den stakkars stabskapten eh badebörste och bara säger deras excellens så deras så kommer krypen og det er är hans sista hopp om att det, det kanske kan att någon ser at han ska bli frisk og måten han, en av de måtene som, jeg synes også det er veldig så fint beskrevet av Dostoevsky, er at måtene han prater på denne doktoren. Han legger vekt på eh, ulike setninger. Så han sier, tiden, han sier ikke øyeblikkelig, han sier øyeblikkelig. Og uten nølen. Ja.
1: Det är i det hele tatt en deilig, infam doktor doktorsatire. Dostoyevski byr på her, synes jeg. Dette arrogante, stor snut, dette, det drysser fremme dor, og det finnes ingen fint følelse eller forståelse for pasientens behov.
0: Altså, vet du hva, altså, kan du tenke deg noe sånn, at du skulle, altså sånn, og, og det, han vet jo at dette her er kjempefattige folk, og det han foreslår er sånn, ja, hvis du vil redde din, så vi du sende han til Sicilia eh, da, det, det koster vel bare en halv million rubler.
1: Og den gærne kona di kan du sende til Kaukasus. Ja. Til psykiater. Og da prøver jo selvfølgelig badebørsten å peke om krisskje. Har du, du sett det rundt her, eller? Vi er svært, svært fattige mennesker. Vi har ikke råd til masse turer til Sicilia og Kaukasus. Men det skjønner jo overhodet ikke denne stor snute til doktoren.
0: Eh, Kolia blir mektig provosert av dette. Og eh, det frekkeste han kan si til legen er å kalle ham medikus. Og det blir faktisk legen kjempe sin for. At de blir kalt Herr Medicus. Eh, og og han også tror han litt i med hunden eh, på Mattos. Jeg tror legen blir litt sånn redd for det er jo en veldig stor hund, husker vi på at den er litt sånn og litt sånn ah, masse det. Og ja, og farvel Herr Medicus, som møtes vi i Syrakus. Og doktoren bruser opp og blir kjempe forbanna og sier at eh, han burde hatt Juling eller han sikkert ikke han skulle hatt juling, han skulle hatt juling. Eh, og så sier, så sier han faktisk, eller Koldia, bare gir seg, ikke bare, ja, ja, det kan være denne hunden biter, altså, bare så du vet det.
1: Og Aljosha prøver gang på gang å få roa ned Koldia, så ikke han får seg en uh, doktor neve. Mm
0: -hmm. For, men så får de legene å gå opp i vognen. Og alle går tilbake til Ylusias seng. Og der er det jo igjen, så, dette vet vi jo fra tidligere kapitler, at det er noe av det aller, aller såreste. Og faktisk måtte jeg gråte da jeg leste det. Så sier han, stakkars pappa, for han vil jo ikke at han skal bli fornedret av den dumme legen. Ikke gråt. Når, du skal, når jeg dør, skal du ta dig til en annen gutt, en snill gutt. Du kan selv velge en snill en, og så kan du kalle om i lusja, og være glad i ham i stedet for meg. Og så, men det var det her som var det triste, at du skal begrave mig ved den store stenen som vi pleide å gå tur til. Der skal du besøke mig, sammen med Krasotkin om kvelden, og sammen med hunden, og så skal jeg vente på dere der, pappa. Så svikter stemmen, og så står alle tre rundt varmene øh, rundt hverandre, og sier ikke mer. Og alle begynner å gråte.
1: Og da blir det plutselig nok for øh, Kolja Krasutkin. Dette holder han ikke, det er så nærligst i hvert fall, ja, dette holder han ikke ut med. Nei, det, er for
0: ja, det er for vondt.
1: Så han kommer plutselig på at han må hjem og spise middag. Ja. Som er den dårligste unnskyldningen jeg har i
0: mitt liv. Ja, men det, han, han takler ikke dette her altså. mm. eh, Springer ut i gangen Forsøker å holde tårene tilbake Brister eh, ut i gråt Der blir han også funnet av Alosha Og Alosha er veldig alvorlig Nå for han, for jeg, jeg sa at han skulle komme tilbake og det, 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 Nå lovte du at du må komme tilbake og så er det veldig trist med, med faren som sier, gråter og skjelver og sier «Jeg vil ikke ha noen annen gutt, jeg vil bare ha dig. Og da sier han også «Glemmer jeg deg, Jerusalem, da glemmer mig min høyre hånd». Så spør han liksom «Ja, hva mente med dette med Jerusalem?» «Ja, det er fra Bibelen». Og det vil si «Glemmer jeg alt dyrebarest jeg eier?» Hvis jeg bytter bort, bort mot noe annet, måtte da min høyre hånd nekte meg sin, min tjeneste» og så sier Kolde at han kommer tilbake. Tror vi noe på det? kanske han klarer kanskje ikke det. Det kommer han til å angrepe resten av livet hvis han ikke gjør.
1: Jeg håper for hans skyld at han kommer seg tilbake. Ja, det håper jeg også. Na zelen lugu i hvå Raz næsjål jeg to du i hvå To
0: nedudka byla i hvå Veselo ha byla i hvå Stal jeg vdudku i gratis hvå
1: Allisi att pitvati. Stali vse podpitvati. Da podudku
0: men jag har som jag sa også eh blivit i dig Jürgen av disse kapitlenna her. Eh, jag har väl? Jag alltså mest upptatt av sylt og kärlighet og bla 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 sånt tullete ting, men jeg har då blivit väldigt upptatt av Voltaire den sista ukan. Okej okay, og ellers går det bra? Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg vet ikke, men da jeg, jeg gikk eh, og, og, og lærte å bli radiomedarbeider i Volda, så drev faktisk jeg og min aller beste venn da og eh, solgte inn et sommerprogram til NRK Petre, som skulle hete Diderot, eh, altså en annen opplysningsfilosof som jeg ikke kan noen ting om, men av, av merkeligheten så hadde vi veldig sånn her for oss at det skulle hete Didderot. Vi fikk ikke det programmet, altså. Sier du det? <laughs> men, men, men vi var veldig opptatt av det. Det skulle liksom være sånn opplysningsprogram, da, sånn almenkringkasting treffer liksom det der.
1: På NRK P3 i sommerferien. Ja, <laughs> mm
0: -hmm. Didderot. Men nå har jeg da mig meg mye mer om om lysningsfilosofin och då speciellt genom Volter. Eh, han, han, han var en väldigt speciell typ han var väldigt produktiv. Skrev enormt mycket. Han skrev ikke bare bara som er nämnt här i stoicismen, han skrev massa. Satt och hamrade, han altså, sa det, de hamrade. De skrev såditt med fjäderpenna, fjäderpenna ja. och og, og dette her, så, det fant jeg uh, mer ut av, for jeg hørte en gammel reportasje som i, uh, var et program som ett Kulturhuset, og der uh, var altså Camilla Kolstad Danielsen uh, intervjuet, og de snakket da om denne veldig, veldig produktive Voltaire. Og så er jo Voltaire
1: en utrolig artig skruve, da, kan man si. Det at han, han kranglet med så mange personer, og, og skrev så mye morsomt
0: rett og slett <laughs> han kunne jo blitt en morsom blogger eller yt altså en ytterer i dag ville jeg tenkt han ville vært kongen av Facebook tror 100 000 millioner vis av følgere på Twitter så, så Voltaire datidens konge av Facebook han var faktisk så frekk at han havnet i Bastille mange ganger ja. han var så frekk mot folk
1: hva kunne han finne på å si?
0: jag vad det då tror den, fengsel, var det inte tant med, med Kongen og och prinsessan och någon rumpel eller husker inte exakt vad det var men det var det, det freka serier men han men det men dette verket som blir nämnt i Dostojevskijs är ju då Kandid och det den kallar jag kallar en filosofibok själv man har läst i en väldigt dålig översättning då och jag kan jo kort si vad det handlar om till ja. de som inte har läst Kandid et av hovedspørsmålene, og det, derfor så tror jeg at det, det, det er ikke rart at, at Kolja, som liksom er lille Ivan, snakker om det. For et av hovedspørsmålene er det ondes problem. Altså hvis Gud har skapt verden, hvorfor er det så mye ondt der da? Og Candide, han er liksom en veldig naiv fyr som bor på et gods, og så har han en læremester som sier, vet du hva, altså denne verden som vi lever i nå, den er jo så bra. Fytt i katta for en bra verden. Det er jo den bästa av alle verdener som finnes. Den går jo ikke an bli bedre enn dette. Og så underteksten er jo da at Gud har jo den, så derfor så må den jo være hur bra som helst til denne verden. Men da så sier Voltaire, ja ja, er jo en del ondskap her da, kan vi si. se Se här nå skal du se vad som skjer med min hovedkarakter. Og han blir dratt gjennom all mulig dritt. Det er liksom kjempestort jordskjelv som er sant altså var i Portugal enormt mange mennesker døde midt oppi det det er folk for syfilis det er masse hord og drap og død og jordskjelv og alt, altså, alt mulig er bare dritt alt mulig det han havner oppi og så, og han drar overalt rundt omkring i verden og havner da til slutt i det som liksom er utopia Eldorado i Sør-Amerika Eh, hvor det er det mest fantastiske av alle steder men så er jo det dritt det også som da denne uh, engelske uh, litteraturförmedlaren förklarar Voltaire takes us to Eldorado the famed city of gold where the streets are lined with jewels no one is hungry no one is poor no one is oppressed the king is nice to everyone the enlightened citizens just love philosophy and science and guess what it's extremely boring candide cannot wait to leave this novel is so dystopian that even the utopia sucks så so, så so, uh, dette... det
1: det det ut.
0: Ja, men
1: det, Du kan jo bade ja, Det er sikkert fint vær
0: Ja, men det er kjedelig Synes vår hovedkarakter
1: Nei, de jo filosofi
0: Ja, ja, nei Men det er jo det eh, Voltaire vil vise frem eh, Så det, det er ikke noe fantastisk Til og med i eh, Eldorado Og så Men eh, jeg fortsatte jeg videre min utforskning av Voltaire og filosofien og hvordan den har skapt ringvirkninger jeg burde kanskje nevne forresten at det, det, det er jo ganske kjent det som er det siste de sier da, i denne boka for at det er ikke sant han, okay, vi har vært hele råd og kjempeskjeldig der drar tilbake og blir gjenforent med sin store kjærlighet som han egentlig har mistet hun har forresten for blitt veldig stygg stakkars, kone gund som jeg tror hun heter og så ender det bare som oh, hva skal vi gjøre nå da oh, ja. vi får vel nei, vi får jo bare dra hjem og, og dyrke i hagen jeg har veldig den siste setningen. <laughs> eh, som jo eh, da eh, eh, har blitt, spesielt han, eh, brittisk, nei han var vel amerikaner, men han, han litteraturformidleren da, setter jo veldig sånn spørsmålstegn ved det. Liksom, er, var det noe særlig da, at vi skal bare dra hjem til vår egen hage og ikke bry oss om eh, alt det andre onde som skjer her ute i verden. Bare så lenge vi dyrker våre egne tomater, så får vel det være greit nok. Uh, ja. Så det, men det er da det, det det ender med men jeg hørte også da på um, Studio Sokrates
1: oh, ja, et
0: vilt konsept der hvor man uh, kombinerte jazz og filosofi det er ikke det minste vilt <laughs> Nei, det, var, det var kjempekoselig men da snakker de også om Voltaire og uh, filosofien og dette tankegodset med den beste av alle verner og hvor fantastisk det var og at det også er inspirert til fantastisk musikk
1: i dag regner vi den som en av verdenslitteraturens Den Hvis du skal lese verdenslitteratur, så skal du altså lese Voltaire's Candid. I Amerika har du Leonard Bernstein, en musikal av Candid, i 1956. Flere populære artister har laget sanger som
0: minner om den beste av alle verdener. Chris som blant andre, har laget en ironisk vise om den beste av alle mulige verdener. Og den låta, den Chris Christofferson-låta, den hadde jeg ikke hørt før, så den måtte jeg gå inn og høre og jeg fant et veldig fint det er ikke så veldig gammelt, det er bare noen år gammelt live konsertopptak der han sang denne visen om det beste av alle verdener og den tenkte jeg vi faktisk kunne høre for den var så fin I
2: was running through the summer rain and trying to catch that evening train and kill the old familiar pain weaving through my tangled brain. When I tipped my bottle back, I smacked into a cop I didn't see. True story. That police man said, Mr. Cool, if you ain't drunk, then you're a fool. I said, if that's against the law, Tell me why I never saw a man locked in that jail years who wasn't neither black or poor as me. But well, that was when someone turned out the lights and I wound up in jail to spend the night and dream of all the whi and lonely girls in this best of all possible world. Well, I woke up next morning feeling like my head was gone. Like my thick old tongue was licking something sick and wrong. I told that man I'd sell my soul for something wet and cold as that old cell. That kindly jailer grinned at me, all eaten up with sympathy Bought himself another beer and came and whispered in my ear If booze was just a dime a bottle, boy, you couldn't even buy the smell I said I knew there was something I to buy this town But it takes more than that to bring me down 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 cuz there's still a lot of wine and lonely girls I wrote this song a long time ago <laughs> in this best of all possible world Well they finally came and told me they were gonna set me free I'd be leaving town if I knew what was good for me. I said, it's nice to learn that everybody's so concerned about my health. I said, I won't be leaving no more quicker than I can. Because I've enjoyed about as much of this as I can stand. I don't need this town a years more than I never needed nothing else. Cause there's still a lot of drinks that I ain't drunk Lots of pretty thoughts that I ain't thunk And Lord, there's still so many lonely girls In this best of all possible world Roger Miller cut this song. He went over the great scat. It funny. A deep words. But Roger Miller, so I'll just quit. Thank you.
0: hade aldrig hört den låten med Chris Christofferson för, men att Kitty Cat var så otroligt finen var.
1: Ja. Är du förresten klar for at Åke uh, Alexandersson har en låt som heter Eldorado?
0: Det, det har han ju. Eldorado, ja. Og fremfor deg står Dag og år
2: Glede og sorg Er det navn? I ei fin gammel bok Står det skrevet noen ord Gjør det gode, søk fred Sky det onde, gjør du det Da skal du finne eld
1: Å være sammen med deg, Kristine min, det er litt som å på internet. At du leser et eller annet, så står det her, og så står det en lenke, så trykker du på en lenke, kommer du til noe helt annet, så finner du en ny lenke, så trykker du på en, kommer du til noe helt annet, og så til slutt sitter du og sier, her var det vi skulle snakke om. Ja. Og det var det.
0: Og det var det. Men, men jeg er ikke helt ferdig med å klikke meg rundt, for at etter at jeg hadde holdt på med alt dette med Voltaire, så måtte jeg da begynne med... Eh, Belinsky, og du trodde kanskje at jeg hadde sagt alt det jeg hadde å si om Belinsky, men nei nå skal jeg snakke om Dostoyevskis aller beste dag gjennom hele livet hans Oi. det er noen som mener det at den 20. juni ok, finner jeg akkurat det riktige dato det er den 20. juni 1880 det var den beste dagen til Fyodor Dostoyevsky. Det er
1: egentlig veldig godt å høre, for vi har jo allerede lært at han har hatt en del dårlige dager.
0: Han har hatt mange dårlige dager. Og, eh, men, i, men denne eh, sommer, sommeruka da... Eh, så det var er, hele som var bra. Nei, det, var denne, det, det vet jeg ikke om hele uken var bra, men, eh, men den, denne sommeruka eh, i 1880 så var det en sånn slags Pushkin-festival i Moskva. Det høres gøy Uh, og som jeg, jeg nevnte jo litt at denne åndeggen uh, det, det er virkelig regnet som altså, det er uh, Russlands store verk uh, det, er, det er som om dette var noen andre som hadde beskrevet det, var, det er som om du liksom har samlet alt Shakespeare har skrevet i, liksom i ett og, og det er så viktig for uh, russere det er vanskelig å beskrive overfor oss andre hvor viktig og hvor inn i margen dette verket er uh, det har blitt beskrevet som et, altså det, det ene der det er sånn versere roman, versere historie det er, det er et leksikon over hele Russland over hele Russlands historie det var det faktisk han Belinsky som sa og, og denne eh, eh, Belinsky da, han det, det, det er liksom viktig å ha som bakhistorie før vi skal få vite om Dostoyevskis beste dag og det som skjedde på den denne festivalen at han hadde skrevet disse brevene som, som er det Koldia har liksom lest at han mener at en av disse karakterene i Onegin, en av hovedkarakterene Tatiana, som også har nevnt i, i ukens kapitler at hun velger å bli hos denne eldre mannen som hun har giftet seg med i stedet for å rømme med Onegin og det er fordi, mener Berlinske, at hun er slave for disse sosiale konvensjonene, og hun er redde for ryktet sitt. Det er derfor hun ikke rømmer sammen med Onegin som hun egentlig elsker. Og så hopper vi da 40 år frem. Det er 20. juni. Det har vært allerede noen dager med festival, det har vært musikalsk soiré, og en av hovedgjestene inviterte at vi skal avduke et stort monument over Pushkin i Moskva, og eh, hans verste rival gjennom mange, mange år, eh, Ivan Turgunev, er også der. De skal begge to lese fra Pushkins tekster, og skal de holde en tale. Og dagen før så har Turgunev holdt en tale, som liksom var veldig fin, klap eh, for det. Og så dagen etter skal Dostoyevsky holde talen sin. Og det han sier i den talen er at nei, det var ikke fordi Tatiana var redd for hva samfunnet ville si, at hun ikke rømte sammen med Onegin. Å nei, det var fordi hun så gjennom Onegins manglende tro, og som en ekte russisk kvinne, så kunne ikke hun basere sin egen lykke på andres ulykke. Og som den rene russiske sjelen tenker, jeg vil heller være ulykkelig enn å bli lykkelig ved å ødelegge andre. Og så ender talen med, at han sier at Russlands historiske mål eller ønske har alltid vært å vise hele verden at universelt brorskap kan være mulig i ånden til en kristne kjærligheten. Vet du hva som skjer da, Jørgen, når han sier det? Nå holder han talen.
1: Kanskje noen klapper.
0: Noen klapper. Vet du hvor lenge de klapper? Nei, det vet jeg ikke. Halvtime. De klapper i en halvtime okay. over dette her. Altså, du kan ikke tro hvor populært det var. For, altså publikum gråter, de hulker en student besvimer Turgenev, altså denne rivalen til Dostoevski de har vært, hatet hverandre i mange mange år løper opp til talerstolen hvor Dostoevski eh, står fullstendig oppløst i tårer, omfavner ham eh, og som det står i den teksten jeg har skrevet dette må sannsynligvis ha vært den beste dagen Fyodor Rostejevskis liv, som eller var så full av dritt. <laughs> Ganske rått, da.
1: Jeg kan ikke helt forstå at den analysen skulle få en sånn type reaksjon.
0: Ikke heller, men, men altså, jeg, jeg, det, det, det gjorde tydeligvis det, da.
1: Ja, det lønner seg kanskje å fri til det nasjonale og gamlemodige. <laughs>
0: Ja, men, ja, ja, men, altså, sånn, ja, men, men også det litt sånn opphøyde den opp, den, jeg, jeg det, det har liksom kommet litt under når han også har skrevet om Katerina det opphøyde, stolte den russiske kvinnen eh, sin eh, sjel Se, eh, og, det, og dette her er jo akkurat, altså det her er når han skriver Karamazov, han håller denne talen eh, den boka er jo skrevet i 1879-1880 og det er, det er akkurat da når han håller denne talen så er at han fletter in det så det var veldig gøy
1: Mammutsalget det er tradisjonsrike boksalget det er noen skjulte skatter mellom to permer for de som liker fortsatt liker böcker og det er jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnlitterære bøker vil du trekke fram en klassiker som Brødrene Karamasov av Dostoevsky. Altså, vi er vel mange här i landet så tänkte en skulle jo en gang ha satt seg ned og lest Dostoevsky, og nå får en altså sjansen for en ganske billig penge. Ja, altså, jeg kjøpte Dostoevsky på Mammut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig.
0: Jeg må bare si en ting, at jeg synes det er så gøy å vite at akkurat den beste dagen i livet til Dostoevsky hvis vi skal tro den litterære person som har skrevet her, er 20. juni 1880. Det
1: kanske kanskje bli en merkedag for oss i familien. Ja. Neste møte i lesesirkelen vår blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2 og leksa til neste uke. E. Og heisann, hoppsann, nu går vi løs på 11. bok dere, som heter «Ivan Karamasov, broren». Husker du han?
0: Jeg husker han, men er det er det, det, ja, det, er det det heter? Men vi, jeg er fortsatt opptatt av at vi skulle til Grushenka. Ja, så jeg, jeg, jeg leste ikke det med stor skrift at det sto «Broren Ivan Fionerovich».
1: Selve boken heter «Ivan Karamasov, broren», men det første kapittelet i 11. bok heter «Hos Grushka». Men vi leser vel også kapittel 2 Vondt i benet. Hyfta. Hyfta? Og husk, allt dette kommer på prøven neste uke. Send din besvarelse til familien Karamasov, snabel av nrk.no. Det er lov å dele jukselappa med hverandre i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov. Og husk for all del å sjekke ut den fantastiske familien Karamasov affilierte NRK-podcasten Følelsen Det var det Da ringer du ut Jeg er som du en Karamasov jeg er vel en narr, en skjønne jegger?
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel,
1: jeg er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Masteres altså, tungen
2: vil fritekker å være. Har du en puse respekt for sønnen? Jeg skal under tuffelen
1: som en kakelakk. Tyst! Oh, those
0: Folk over hele landet har mulighet til gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent altså Om det kommer en miljon e-poster fra et, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet Det store brevet Nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det Vi
1: snakket jo litt om gråt i forrige uke Og vi har fått et brev fra en av dere andre i lesesirkelen vår vi leser og frydes over alle brev som vi får til familien Karamasov-snabel av nrk.no. Vi har fått et brev som også drøfte dette undelige fenomenet hvor saltvann kommer piplende ut av hodet gjennom øynene.
0: Ja, og brevskriveren skriver «Gråt kan også være ett maktmiddel». På en arbeidsplass, hvis en leder blir saklig kritisert for manglende styring ifølge vedtekter og tar til tårene på et ledemøte. I parentes, selv opplevd som varsler, da brukes gråt som et våpen. Ingen tør å si mer, og arbeidsmiljø lider under det.
1: Det kan jeg forestille meg.
0: Genuin gråt på grunn av sorg og smerte. Ja, en bedriftsleder kan gråte genuint på et personalmøte, men må være bevisst i denne rolle. Må vi ikke holde inne? Hvorfor finnes for eksempel gråtekoner i ulike kulturer Hvorfor gråter og ber mennesker for andre som lider Og som ikke har flere tårer igjen Gråt og bønn har en plass i livet Når vi kjenner oss utsatt og er maktesløse Og så til sykesengen Glede og obligøyer Kan være en flukt i En utholdelig situasjon Som pappa til dødsyke i Lusja Jeg har sittet ved flere dødsleier Deriblandt min far og svigefar Svigefar døde ung et par uker før han døde, velvitende om at detta er slutten, for han besøk av en veninne på sin alder. Det er vår. Hun vet at han elsker å sitte på verandaen med kaffe og røyk og se ut over fjorden. Hun vet at han dør. Han vet at han dør. Hun presterer å si «Når du kommer hjem snart, så kan du male huset, sitte på verandaen med kaffe og røyken og se ut over fjorden». Hm. Da hun hadde forlatt rommet, trakk svigefar et sykk med den pusten han knapt hadde i lungene og sa «De tullfette». De tullfetta Det er noe det beste jeg har om ham si Tross at jeg ikke fan av banning Så da hva er trøst Er det å sprite opp døden med en bursdagsballong Hvem er det vi beskytter Meg selv eller den døende Vi vil så gjerne glede dele håpet Orker ikke tanken på å miste en kjær venn Jeg tror intensjonen er gode Når vi håller en gråten Men heller enn å komme in i rommet med glede Kan vi bare holde kjeft Stryke over kinnet Og vise at vi ikke har noe klokt å si at gleden ikke strekker til i dødens rom, vise at jeg er trist, la den døende se det, og tåle hverandres avmakt. Vi kommer aldri til å gjøre alt riktig, ikke i livet, ikke innenfor døden, men forakt ikke gråten. Dette måtte jeg skrive nå. Og det skal jeg faktiskt ta med mig. hvis jeg noensinne havner i en, en sånn situasjon, så skal jeg faktisk heller bare vise den avmakten og, og tristigheten, enn å prøve å, si snart, kom hjem og vi kan male hus og du kan sitte på verandaen og røyke og late som det ikke skjer. De tolføtta? De tolføtta.
1: Men du har jo ganske bra, haket du det, ganske bra kontakt med tårøykanalene dine?
0: Jo. Men, no, men apropos det de eh, sa om eh, det at det også er et maktmiddel, eh, det føler jeg meg litt sånn truffet da, for det sier jo noe, kanskje i en, en krangel eller en... Eh, eller på et sånt møte da hvor man egentlig skal være alvorlig men når jeg blir sint for eksempel mm. så kan jeg noen ganger gråte og jeg blir veldig irritert med meg selv fordi det er det som skjer jeg kunne ønske det ikke skjedde men det er, noen ganger så er det det som skjer og det synes jeg, jeg er veldig frustrerende selv
1: ja, men hvis du ikke gre å la være
0: jo, men jeg, kunne, men jeg er jo egentlig sint jeg skjønner ikke hvorfor jeg gråter men, ja. men gjør det noe? nei, men da kan folk oppfatte det som et maktmiddel og det er jo Litt dumt.
1: Ja, 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 men da synes jeg folk må skjerpe seg heller.
0: Ja, jeg vet ikke. Men jeg, 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 jeg kunne ønske at jeg noen ganger eh, kom til riktig følelse, da. Som da egentlig er sinne.
1: Gud Kristine. Riktig følelse? <laughs> er vi der nå?
0: Jag vet at det ikke det finnes. Man kan ikke føle feil. Ja, det er sant, ja. Det er sant, ja. Man kan ikke føle feil. Men man ska være litt bevisst hva man føler, da. Eller vad det er man egentlig... Nei, jeg er lei Det tänker jeg ofte man kan stille sig selv, altså. Det er spørsmålet da.
1: Ja, ja. Bare det ikke blir sånn at uh, du må vente med å føle etter du har bestemt deg for hva det er.
0: Det er også sant.
1: Hva med det da? Først føle, og så etterpå finne ut av hva i all verden det var for noe.
0: <laughs> jeg synes det er godt råd, ja.
1: Takk, da tar jeg med meg det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.